0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem. Quinta-feira, às sete horas da manhã, temos encontro marcado aqui no youtube.com.br. E o áudio desse conteúdo ele vai lá para Spotify e dentro do Spotify, lá no podcast Vá na Origem, você encontra vários conteúdos da origem emocional dos sintomas. E para quem quer baixar informações ou ouvir offline, ali é o melhor lugar. Você pode baixar esse áudio e poder ouvir numa caminhada, numa viagem e poder usufruir do conhecimento da origem emocional de sintomas hoje nós vamos falar sobre o conceito mente e corpo através da história né o que que aconteceu na história da humanidade que fez com que tivéssemos perdido um pouco a noção de que a emoção interfere diretamente nos sintomas físicos mas antes de mais nada vou pedir aqui para que minhas convidadas de honra de hoje possam se apresentar um pouco e falar também a questão então, como essa representação mente e corpo foi integrada novamente? Ou se continua ainda separada mente e corpo? Conta aí, vou por ordem aqui de quem está do meu lado. Dani, como foi que essa representação assim mente e corpo? Se desde sempre sabia ou nunca soube? Conta aí.
1: Bom, bom, bom dia, né? O boa tarde ou boa noite, depende da hora que você está assistindo esse podcast. E eu sou fisioterapeuta e trabalho hoje com as terapias integrativas, né? Mas eu comecei nesse mundo mais cartesiano, acho que como praticamente todo mundo que é da área da saúde, né? E essa percepção que tinha algo a mais, ela começou já nos estágios de fisioterapia, nos estágios acadêmicos, né? É, eu formei na UFMG, então a gente tinha é, esses, é, esses locais, né, que eram de acesso de uma população com uma condição restrita financeiramente. Então, mas é, em compensação a gente vinha de as, todas as possibilidades que tinha lá, desde os crônicos até casos bem excêntricos, né. E eu percebi uma uma relação que tinha algo mais para além dessa questão é, musculoesquelética neurológica, né, dos pacientes neurológicos, é, os pacientes é, da fisioterapia respiratória, né, opinião funcional, via que tinha algo ali em que ultrapassava essa parte química, essa parte física. Porque é, a, o fisioterapeuta ele passa muito tempo com o cliente, né? A gente fica ali 40 minutos, uma hora, e o toque ele é cartásico, né? Enquanto ele, ele, você toca alguma pessoa, a pessoa vai entrando num, numa modulação. Hoje a gente sabe que uma modulação do sistema nervoso autônomo, e ela vai muitas vezes relaxando e ela vai é, é, interagindo cada vez mais com a gente. E como são tratamentos que são às vezes longos né? São quantas sessões por semana Você vai entrando um pouco nesse campo mais pessoal né? Ele vai te contando coisas E a gente começa a associar A gente calma né? Aqueles clientes, por exemplo Que chegavam próximo da alta Ele voltava a... nos sintomas Então tinha algo ali que já me, me incomodava na época, a gente, eu não sabia muito, mas eu, eu tinha aquela percepção. E eu sempre fui muito observadora, observadora de posição corporal, de expressão. Eu falava, essa pessoa está querendo me comunicar algo e eu não sei ler. E ao longo da, do processo né, que a gente vai é, crescendo né, e, se, e amadurecendo na, na, na própria é, profissão, você vai percebendo que realmente tem algo. Até que eu encontrei as leis biológicas. É claro, tem a parte da, da psicologia que a gente vê, né? É, hoje a gente fala da psicossomática, mas não começou assim. A gente não tem, é, na nossa formação, a gente não tem esse vínculo a princípio. A gente tem uma visão né, que puxa para a dualidade. E aí até encontrar as leis biológicas que encaixou. Que eu falei assim, não é isso. Até que, enfim, encontrei algo que vai me dar uma resposta. Não uma resposta, mas uma orientação, né, Ivan? Nos dá um norte para a gente poder alinhar aquilo dali e poder trabalhar o ser de uma forma completa, né? E não picado, dicotomizado. Então, ela começou um pouco assim.
0: Perfeito, perfeito. Aline, conta um pouquinho aí. Bom dia para todo mundo
2: também. Boa tarde, boa noite, como diz a Dani, né? A gente não sabe que horas você vai ouvir esse podcast. Pois é, eu também com a minha formação de fisioterapeuta tive... É... Na minha formação, foi uma história parecida com a Dani também. Só que eu já tinha um, um estudo antes dessa parte emocional. Só que eu nunca conseguia linkar ela com o físico. Eu ouvia as pessoas falando, mas eu achava muito longe, sabe? Assim, é uma informação muito longe de mim. Então, eu não conseguia ver. Quando a gente foi fazer, foi fazer faculdade, né? a gente começa a ver que realmente... É isso que a Dani falou. Eu tinha alguns pacientes que pioravam no momento da alta, né? E aí eu me formei logo em seguida já comecei a trabalhar no pronto-socorro, né? E ali ficou muito evidente, né? Porque eu via pessoas com o mesmo diagnóstico, mas que tinham evoluções diferentes. E eu via que quando a família estava presente, por exemplo, essa pessoa tinha uma melhora fantástica. Dependendo do familiar que chegava perto desse paciente, esse paciente piorava. Não é tanto, não é tanto. Eu falava, gente... Eu estou aqui semana a semana e esse paciente, a hora que chega essa visita ou esse acompanhando, esse paciente pior. O mais claro para mim foi quando eu comecei a atender na pediatria, né, e via a presença da mãe e se a mãe e o pai estavam tranquilos, a criança evoluía muito bem, né, na UTI, por exemplo. Né, se a gente tinha duas crianças, é, por exemplo, gêmeos, se um tava muito ruim, o, o irmão também ficava muito ruim. E depois um melhorava, o outro melhorava também. A gente vê isso. Não tava, não UTI neonatal, mas a gente vê isso com muita frequência também. Então eu falava, caramba, a gente está dando toda assistência aqui para esse pessoal, né, para essas crianças, para esses pacientes. Mas por que que uns têm uma melhor assim, estrondosa, uns que a gente olha e fala, não, esse daí, gente, tá? Vai ser bem difícil. E esse paciente me surpreende a equipe inteira. Então eu falava, tem muito mais. Ali eu comecei a ver que eu tinha que olhar realmente para alguma coisa que eu não estava conseguindo quantificar, certo? Porque a gente trabalha na fisioterapia com toque, encostando, estique, puxa, e alonga, e posiciona, e põe de pé, e anda, mas eu não conseguia quantificar essa questão da somática, apesar de eu trabalhar com psicólogo junto, eu via claramente que... E outra coisa, dependia também do meu estado de espírito o paciente está bem ou mal também. Né? eu vi que às vezes eu poderia estar passando por alguns passos que estavam me deixando mais diferente do meu basal, vamos falar assim, né? e alguns pacientes percebiam, né? E isso piorava ou não a sessão? Então tem, então, no meu na minha prática eu fui ver eu falei, tem alguma coisa que eu preciso enxergar que eu não estou enxergando e que eu preciso quantificar para poder passar para frente, né? E esse daí foi a questão emocional, sentimentos, né, e pensamento.
0: Foi essa Perfeito. história. Perfeito, muito bom, né? eu não sei se foi muito diferente com quem tá assistindo aqui, ouvindo, né, mas se passaram por essas interpretações também, porque eu acho que a, a gente vive a emoção desde criança, de uma certa forma, então na nossa família tem emoção todo tempo, né? Eu tinha uma avó que era com idade diferente dos meus pais, que tinham um tipo de emoções, vivências e comportamentos naquele momento, que, às vezes, dependendo do comportamento dela, alterava todo o ambiente familiar. Então, às vezes, se a aquela pessoa que é idosa está num comportamento vitimista ou está num comportamento dramático, também vai influenciar o ambiente quem dirá, as crianças dentro desse ambiente. Então, eu vivia essa situação de ambiente também tenso em alguns momentos da infância, o que deu como a como vocês falaram, né, Dani e Aline, é a capacidade de analista. Então, desde criança, analisando aquele ambiente que está acontecendo e podendo interpretar se as pessoas estão bem ou não estão bem, se estão emocionalmente felizes ou não estão emocionalmente felizes, estão tristes, estão incomodados, estão em desarmonia ou desacordo de alguma forma. E isso eu acho que foi, é uma base, geralmente, do terapeuta. Né? Ter essa vivência inicial que faz com que lá quando vai trabalhar com os seus pacientes como vocês, eu trabalhando com, de forma de fisioterapia estudando fisioterapia começando a atender na fisioterapia eu sabia do sintoma físico aprendi na faculdade e, geralmente a gente descarta tudo que a gente aprendeu na infância que as emoções estão influenciando aquele ambiente então aquilo a gente dissocia não, não isso não tem nada a ver a gente corta essa base por hora só que ela está lá é como a Lini fala, depois de que aprendi uma vez, a informação tá lá gravada. E eu posso usar em outro momento. E aí depois que então, começa a atender os pacientes e começa a ver, como a Dani falou aqui, quanto mais tempo tu fica com esse paciente, mais ele ganha intimidade, mais ele compartilha suas dores e seu sofrimento. Então ele não fala somente da dor. E como a Dani colocou, quando a gente tá na, na mão ali no paciente, tocando, trabalhando com uma massagem, com um alongamento... O manual também estimula, de uma forma, a liberação daquele, daquela emoção. Então, não é por acaso que ao fazer um tipo de movimento, ou fazer um tipo de massagem, ou fazer algum toque, uma emoção específica é liberada, ou uma fala específica do paciente é liberada. Né? Eu estou trabalhando com o ombro da paciente, de repente ela começa a falar, ah, estou com um problema com o marido. Ah, não é por acaso que aquela verborréia do Nicolau começa a ser falada naquele momento. É porque está exatamente vinculado àquela região do corpo. E aí a gente começa a perceber essa, esse vínculo. Né? Mas esse vínculo não começou de hoje, né, pessoal. Esse vínculo já há muito tempo ele existe. Sabe qual foi a primeira vez que foi... Acho que foi registrado essa relação de integralidade na terapia?
1: Conta para nós.
0: Conta. Olha só, eu procurei aqui um artigo Conte. e ele fala assim, ó. Então, a primeira figura de médico ou sacerdote que vincula essa relação, na verdade, lá naquela época de um tratamento do corpo como um todo, ele foi visto na imagem da máscara do servo que é encontrada na caverna de trois É uma caverna dos três irmãos, né? datada de 16 mil anos atrás. Então é agora, agora há pouco. Então 16 <risos> mil anos atrás já tinha, então essa representação da mais antiga representação do curandeiro, do homem curador. Aquele homem que vai trabalhar as enfermidades, mas vai trabalhar na integralidade. Então, vai trabalhar o corpo como um todo. Então, não é de hoje que é olhado o corpo como um todo. Antigamente, também os xamãs, né? Então, lá, se trabalhava com os indígenas, tinha vários e várias pessoas que trabalhavam a integralidade. Tanto é que também na mitologia grega se fala né de vários. Profissionais que trabalhavam e entendiam o corpo como um todo. Como, por exemplo, Apolo, é, falavam na né, da, da, da mitologia grega dos deuses, que já vinham nessa história de representação da saúde como a integralidade, como Apolo, Eucalápio, Igeia e Panaceia, como deuses que olhavam o corpo como um todo, que trabalhavam sobre essas interpretações e não só. Mente separada de corpo. Também né, se pode é, saber que no período da Grécia tinha aqueles filósofos gregos que também eram seres iluminados que viam um o corpo, pensavam, eram seres pensantes que viam um o corpo como um todo. Então, imagina, lá na Grécia, lá antigamente, se olhava e se percebia que as pessoas, quando estavam raivosas, elas tinham uma tendência a ter mais dor de cabeça. Uma pessoa que está, às vezes, com uma tristeza, tinha mais propensão a ter determinados sintomas. Então, eles analisavam filosoficamente a pessoa. Então, eles observavam a pessoa como um todo e analisavam esses vínculos né, de representações que mostravam que havia uma associação entre emoção com sintoma físico. Como Platão, Hipócrates, Aristóteles... Então, já, já eram considerados grandes filósofos que analisavam o corpo como um todo. Não sei se vocês já, já viram, bastante, viram sobre isso. Eu, eu, eu lembro que até no colégio já tinha estudado filosofia e falavam desses caras. Vocês já conheciam, conheciam eles?
1: Já. <risos> ah, eu estava rindo porque meu filho disse ah, estava estudando fil filosofia, né, no ensino médio, e ele falou, mãe, por que o filósofo tal falava tal para a gente? É que bacana a gente ter essa, essa base, essa, a gente precisa saber nas, das nossas origens, né? Não é à toa que chama o curso Origens, a gente precisa saber dessas origens para a gente entender esse caminhar que a gente está fazendo, né? Porque a sensação que a gente tem, que eu percebo que a gente está sempre serpenteando, uhum. né? A gente está sempre indo para os extremos, volta para cá, uma hora é só corpo, uma hora é só neurônio, uma hora é só gen uma hora é só... E a gente está tentando essa briga, mas, na verdade, nós não somos é, pedaços como a gente estuda na, na faculdade por uma questão didática. Nós não somos dicotomizados como, se, como a gente é, aprende. Né? Tem uma questão didática, mas tem a questão prática. Eu acho que falta um pouco mais de conexão assim, para a gente não sair né, querendo olhar... É, e era até motivo né, de, de, de chacota, em alguns filmes a gente vê isso, né? É, ah, vai passar plantão, vai passar corrida de leite. Eu falei assim, aqui a gente tem uma diabetes. Aqui a gente tem um joelho. Não, tem uma pessoa. É. <risos> né? É. E isso é, integ... é o início de uma integridade, né? Integridade no sentido de respeitar a integridade da pessoa e de integrar as coisas.
2: Tanto que a gente ouve pouco falar, né, gente? Falar de filosofia clínica, vocês já ouviram falar? Né? É uma coisa que está se perdendo. Qualquer profissional de saúde pode fazer o curso de filosofia clínica né, e aplicar na saúde. Então, você vê que essa questão da mente da filosofia com o corpo físico, saúde, se aproximando. Eu, na minha história, na minha trajetória, eu comecei a, a concretizar, a aproximar a emoção da saúde com a medicina chinesa. Né, que eu fiz a formação lá em 2014, sei lá no mês de 2013, 12, sei lá, mas lá no início, né? É, mas eu conseguia ver que algumas emoções elas elas bloqueavam o fluxo de energia, né? Em termos meridianos. Né, então, a mais conhecida raiva, por exemplo, que bloqueia, pode bloquear o fluxo de energia no meridiano do fígado, né? A gente fala muito isso. A tristeza no meridiano do pulmão, né? E aí bloqueando. Se eu não tenho energia é como se fosse... Um, o, o corpo físico não funciona. Então, é como se fosse um, um liquidificador. Se eu não ligo ele na energia, ele não consegue fazer o que ele tem que fazer. Triturar os alimentos, né? fazer um suco, por exemplo. Né? Então, se eu tenho esse bloqueio, eu tenho sintoma. Então, ficou mais claro para mim, a, a medicina chinesa começou a me abrir isso. Só que a questão é o palavreado, né? a comunicação. Né? Às vezes, o, a, a parte da medicina chinesa utiliza termos né, invasão pelo frio umidade, que fica meio distante do ocidente né? e, e aí a gente veio com a parte é, outra coisa também que eu já conhecia que é a, é, a homeopatia com Samuel Hahnemann né, que ele trouxe também essa questão dele de de estudar né, os minerais, vegetais é, animais, né, todos os reinos e ver como que aquilo ali influencia fisicamente, emocionalmente mentalmente energeticamente o indivíduo, né? Porque ele fala que o semelhante trata semelhante, vai depender da dose. Então, ali a gente já vê que as medicações, elas também têm uma... uma é, um cunho que é, às vezes eu preciso de ir lá no mental da pessoa para poder tratar uma questão física. Às vezes, pela medicação eu preciso, sim, de uma dinamização uma mais baixa para tratar uma coisa mais física também. Né? Então, eu comecei a ver, olha, mais legal uma forma que a gente tem de trazer aí a emoção com o corpo, né? Corpo-mente. É uma, uma da, dos pontos. E, para mim, o crucial que fez mais sentido, porque a gente está aqui no Ocidente principalmente, foi as cinco leis biológicas, né? Trazidas aí, desenvolvidas pelo Dr. Rami. E que aí falou se poxa, por que o ombro? Não é à toa que é o ombro. Poxa, por que que está tendo essa pedra na vesícula? Certo. E aí você vai buscar o histórico da pessoa e ver que tudo tem a ver. Não é à toa que foi para a vesícula e por que, que foi para lá. Né? Por que, que desenvolveu aquilo. Então, para mim, o auge disso tudo, de linkar tudo foi assim com leis biológicas. Por quê? Talvez porque eu nasci aqui no Brasil, fiz uma informação aqui no Brasil também. Né? Diferente se eu estivesse conversando com um colega lá da Índia. Né? Que às vezes para ele não vai fazer sentido. E eu acho que é isso que a gente tem que entender, não é? É, é trazer para o nosso cinto para a nossa, nossa vivência, essa informação, porque quanto mais a gente coloca na prática o que a gente está falando, mais sentido faz, mais conexões nosso cérebro vai fazer, então mais aquilo ali vai fazer sentido, vai virar um hábito para a gente, vamos falar assim.
0: Perfeito. E você tocou no assunto de outra, outra medicina antiga que fala dessa relação da emoção com com sintomas físicos, que é a medicina chinesa. Então, é, há muitos e muitos anos, já vem trazendo essa base de informação, além do que a Beatriz colocou que na Índia também, na né, yoga vista já também milhões de anos, aí, mil, né, milhões não, né? Mas uma, uma dezena de anos aí, que já vem com várias informações dessa junção, né? De um corpo em equilíbrio, vai trazer uma mente em equilíbrio e uma mente em equilíbrio vai trazer o um corpo em equilíbrio. Então, essa... Esse via de mão dupla né, do processo do corpo. Mas quando que isso começou a bloquear, então, na, na vida do ser humano? Né? Quando começou a se dissociar essa informação de mente e corpo? Porque se já tantos e tantos anos atrás se falava que o corpo é um corpo integral, que toda essa base de informação era unida, né, de corpo e mente, o que, que fez mudar esse processo? Então, houve alguns alguns anos ali que se trouxe algumas informações em conjuntas, partindo da Idade Média, onde se colocava a doença como uma base do pecado. Então entendia-se que o pecado, a pessoa pecaminosa, é aquela que tem uma doença. Então, ou seja, atribuía-se o sintoma a questões religiosas ou espirituais fazendo com que a pessoa que tinha doença não era porque ela estava vivendo alguma situação, não é porque ela tinha passado por uma situação emocional, mas sim porque ela fez algo de errado perante aos olhares de Deus. E aí fez com que começasse a se entender que a questão física, a questão de doença, principalmente a peste né, que acontecia, ela estava vinculada a não a uma questão da pessoa mas é uma questão do exterior e essa questão do exterior ela continua aparecendo como para Celsius, na mais ou menos em, na, em 1500 ele afirmava assim que a doença era provocada por um agente externo ao organismo ou seja, então há ah, algo externo não tem nada a ver com a pessoa em si tem uma questão externa que está provocando aquela disfunção e além disso ele propôs assim, que a cura ela deveria ser pelo semelhante, então ali já começa essa base de cura pelo semelhante, mas de que forma? Então ele baseou no princípio de que os processos que ocorrem no corpo humano são químicos, então toda essa alteração química que acontecia, é a melhor forma de trabalhar essa questão química era por medicamento, então ou seja, a base de olhar dele era... Que o medicamento era a solução. Então, ele estudava isso, ele olhava isso e para ele fazia sentido isso. E começou a postular que se tudo é químico, o químico vai conseguir resolver. Então fez com que, a partir da base do olhar dele, começasse a se olhar que o agente externo químico vai ser a melhor solução, talvez para o momento dele, para as situações que ele presenciou, mas talvez para nem todas as situações. E assim por diante, ali, é, mais ou menos em, na, no século XVII e XVIII, Descartes começa a assumir essa visão mais potencializando esse processo, né, de que ele postulou a separação total da mente e corpo. Então, foi ali naquele momento que houve essa divisão, né, essa divisão onde que? a mente seria estudada pela religião e filosofia e o corpo seria estudado como uma máquina pela medicina, então houve essa separação então, ou seja, se uma pessoa está com problemas mentais, está com uma depressão está com problemas psicológicos não é ali com o médico é, vai lá na religião vai lá trabalhar com a filosofia enquanto quando está problemas de corpo, você vai na medicina. Então, você está com uma dor, você está com uma entorce, você está com uma disfunção. Então, essa dissociação de corpo e mente, ela foi baseada nos princípios e entendimentos daquelas pessoas naquele momento, e também por valores que se tinha naquela época. Né? Existem outras questões de, que outros artigos acabam discutindo sobre os contatos de Descartes com relação ao contexto de religião e essa necessidade de separação e a, a responsabilização de cada um, Nós vamos colocar aqui pela base principal. Começou-se ali um grande divisão entre corpo e mente, fazendo com que aquilo que os outros autores falavam anteriormente, medicina chinesa, yoga né, na Índia, ou outros atributos de outros profissionais, começou-se a ser postulado como um erro como um problema. E os livros e tudo que se postulou anteriormente não poderia ser mais lido, porque fazia parte de um pecado. Porque se a doença mental é um pecado, não pode ser associado a um corpo que deveria ser divino né perante as pessoas.
1: Ah, eu acho interessante, porque esse, tem esse, esse tipo de raciocínio de crença, né? Essas. Tudo que a gente vê que tem é, dentro desse espaço cultural que a gente vive, né, ao longo dos anos, muitos pensamentos eles estão aqui em nós, apesar de ter sido em vários séculos aí para trás, né? 129, sei lá, anos atrás aí, a gente vê que ele está inserido na no nosso mente inconsciente, né? E a gente estuda isso. É, como que todas essas histórias, todas as figuras de referência é, histórica e cultural, como que isso acaba, é, fica entranhado ali, né? como diz ali, né? a circuitaria foi feita há muitos milhões de anos atrás, então aquele caminho neuro, neuronal que a gente faz para raciocinar, às vezes para sentir, ele já foi construído há muitos anos, por mais que eu nasci aí há séculos e séculos para frente que essa informação, ela permanece, né? ela permanece aí no nosso campo de informação, seja nosso campo mórfico, seja o nosso campo celular. E é interessante que quando a gente pega ali, esse, fazendo esse corte, pegando o corte da idade média, o que eu percebo que você falando, é que aquela informação lá, que a doença estava ligada ao pecado, quer dizer, se era uma pessoa que era desviante, porque na idade média tinha muito essa questão, né? dos desvios da sexualidade, ali foi um boom, né, acho que ele foi um marco, a Idade Média foi um marco em todos os sentidos, né, de crueldade, de diversas crueldades, né, as pessoas, algumas pessoas eram visto como coisa, né, e não como gente, e uh, eu acho que ali começou a, talvez, né, Na, não, quem sou para afirmar, mas a, a minha percepção é que ali começou essa questão que a gente traz hoje, que a gente não, não quer doença, é uma rejeição. Né? Então, eu até, até anotei algumas coisas assim. Essa rejeição da doença, porque existe algo errado. A gente parte do princípio que tem algo errado. E essa algo errado ele esbarra num pecado. Então, por mais que a gente não tenha essa visão hoje, conscientemente, Ai, eu não, não penso assim. Eu estou pecando. Mas a nossa mente inconsciente está atrelada a um valor que está lá atrás. E a gente chega aqui rejeitando. Não, a pessoa tem um problema. A gente fala assim, a pessoa tem um problema. Né? É, muitas vezes a pessoa assim, chega e fala assim, nossa, eu quero ficar livre disso. Por que, que eu quero ficar livre disso? O que, que tem de tão errado ali? Né? Que é, eu não posso olhar um pouquinho para isso. E eu vejo que é um, E aí atrela a questão dessa parte do mecanicismo. Né, dessa, dessa, dessa questão do corpo como uma máquina, porque isso foi atrelado na história. O nosso corpo trabalha como uma máquina, como uma grande usina. As usinas que são das, dentro da célula, a célula funciona como usina. Se é usina, eu tenho que consertar quando dá problema e não entender o problema. E a gente vem trazendo isso, essa dificuldade, assim, vários contextos da história vem fazendo com que a gente entenda aonde foi esse ponto, de, de rompimento e que a gente briga com ele até hoje, né, que eu tô vendo a, a Rosemary falou assim, eu tô nesse ciclo uma hora no corpo, uma hora na mente a gente, todos nós aqui, né a gente tá sempre assim, não, a gente não pode ir também devanear que é só uma questão emocional vão lá saber, ah, então qual que é? tá no problema no circuito neuronal? tá no problema químico? é metabólico? porque a é isso que é integração mas a gente entende que Enquanto a gente estiver vendo, ainda alimentando esse pensamento que de séculos atrás, que é a doença ou sintoma, tem algo muito errado, vou fazer um parênteses, tem algo errado sim, mas não no sentido de que é uma máquina, que eu tenho que consertar, tenho que me livrar, eu quero uma pílula para acabar com isso para ontem. Né? Que a gente chega assim, nossa, não aguento mais. Hein? Aí eu falo assim, tem aí cinco anos que eu parei com isso você vai me fazer uma coisa que a partir de amanhã não tem mais, então. Hum, é, todas essas coisas que nos incomodam, muitas vezes a gente não para para pensar o tanto que nosso raciocínio está atrelado a uma informação que vem aí ao longo de séculos, né? É, e eu acho... Traz um com a história dessa forma.
2: Eu acho interessante, quando a gente olha para a história, né? Igual o Ivan estava contando aí do, do Descartes, René Descartes ele falou aquilo, né? ele fez essa separação do corpo e da mente. De um lado, a gente sempre tem tudo, gente, é polaridade. Né? A gente tem um lado positivo e negativo. Naquela época, a liberdade moderna, a liberdade média, tinha muita influência da religião. Então, uma forma para ele ter liberdade de mexer no corpo físico, porque o que, que era a realidade, ou o que é realidade para nós que estamos aqui, é o que a gente consegue encostar, né? É o que a gente consegue pegar. Né? Então, entre mente e corpo físico, qual que eu consigo pegar e encostar com a é verdade? O corpo físico. Então, ok, o religião, você fica com a mente porque eu não consigo manejar ela, né? E a gente pega aqui na parte física. E aí, a partir dali, gente, foi... Ele também era chamado de Renatos Cartésios, né? Então, foi criando uma, uma ideia que a gente fala que é cartesiana, ou seja, o que é real, o que é verdade. Então, a partir dali, ele começou a estudar muito o corpo físico, a anatomia fez um boom, né? a gente começou a aprender muitas coisas da própria fisiologia do corpo humano, porque a gente teve essa liberdade, nessa época, a partir desse, desse movimento do Descartes, de é, poder explorar mais o corpo físico. Só que tem um detalhezinho, que o próprio Descartes fala assim, tenso, logo, existo, opa, <risos> Então, o cara que falou assim, vamos separar corpo de mente, ele falou, eu não existo. Existir, eu preciso de um corpo físico, certo? Eu preciso de ter aquele corpo que ele está mexendo. Mas se eu não pensar, eu não existo. Aí você, tem, você fala assim, poxa, por mais que ele tenha separado o corpo da mente, o próprio falou, penso, logo existo. Hum. Né? E aí a gente vai, e, e, e assim, olha, ok, vocês podem estudar, né? hoje a gente vê na ciência o quê? Para publicar artigo, né para essas coisas, é, é difícil porque a gente precisa de ter tudo quantificado. Essa ideia cartesiana que veio do René Descartes né? é, é, fez com que até hoje a gente precisa de quantificar, trazer para a matéria, vamos falar assim, para uma forma que eu consiga encostar aquele resultado. Né? Senão a gente fica muito no filosófico. Mas a gente precisa de Pensar antes. Então, quando ele fala penso, logo existo, ele fala assim, olha, pensamento é energia. É ou não é, galera? É. Porque se eu pegar uns eletrodos e colocar aqui, eu vou lá na tela e, ver, e vejo que passa energia. Certo? Então, pensamento é energia. Se eu penso, logo existo, quer dizer que, de alguma forma, pensamento e é energia, vai virar matéria. E a gente sabe que a matéria... Ela é uma frequência mais baixa de energia. Então, tudo a gente está falando de energia. Então, a partir daí, a gente começa já a já pensar, poxa vida, então se eu trabalho com uma energia numa frequência 10 e uma energia com uma frequência 100, eu vou ter impacto diferente na matéria? Pensa aí comigo. Essa é a lógica das coisas. Né? Sim, são energias e frequências diferentes impactando a matéria de forma diferente. E aí, quando a gente traz isso tudo para a nossa, nossa realidade, a gente vê que, para o cérebro, qual que é a linguagem do cérebro? É energia, é pensamento. E qual que é a linguagem do corpo? É físico, é químico, são os hormônios, os neurotransmissores. Só que qual que é o fluxo? A energia produzindo, influenciando na matéria. Esse fluxo contrário ele pode até acontecer, mas só se eu tiver um looping que a gente pode até falar mais para frente. Então, assim, o, o, os sentimentos e emoções eles estão para o. Ó, o pensamento ele está para o cérebro, assim como os sentimentos e emoções estão para o corpo. A linguagem de comunicação do corpo é sentimento e emoção. A linguagem de comunicação do cérebro é pensamento. Então, quando aquele rapaz, que o, que o Ivan falou que eu já esqueci o nome, Começou a, a, a estudar medicamentos, né? O que, que ele fez? Ele foi no final, começou a estudar o final da cadeia. Que a, quer dizer, então, que o que está causando o problema é esse hormônio aqui, ó. Esse hormônio aqui que está baixo ou alto. Ah, essa falta de neurotransmissor. Mas ele está no fim da cadeia. Né? Então para a coisa... gente começar a criar um raciocínio.
0: E uma coisa interessante que você falou, Aline, é que tanto ele, então para Celsius, né, que você falou ali do, do, do químico, tem que ser tratado com o químico, quanto Descartes, eles não fizeram o que fizeram por acaso e não fizeram por mal. Eles tiveram uma boa intenção que uhum. foi um grande boom, né, uma grande evolução na medicina. Então foi bom muitas dessas coisas. O que atrapalhou um pouco foi a interpretação das pessoas acreditando que não, agora porque eu vou estudar o químico só o químico existe não, né eu não, talvez não foi essa a intenção deles mas tem até alguns autores que falam de Descartes que a, o objetivo dele era exatamente poder estudar mais o corpo humano então por isso essa postulação de que, não religião, fica ali com a mente mas me deixa um corpinho aqui para eu estudar porque até então não se podia Pegar um cadáver e estudar um cadáver. Porque se eu não posso estudar um cadáver, como é que eu vou entender na anatomia? Como é que eu vou entender como é que o corpo funciona? Porque aí... É uma
1: profanação, né?
0: Exato. É pecado. É errado, né? E aí essa separação facilita com que eu possa estudar mais o corpo humano, poder evoluir na anatomia, como a Nini colocou, e poder evoluir a medicina. Então, se a gente não entendesse essas coisas, e se eles não tivessem feito da forma como que fizeram, não teria evoluído tanto as coisas até hoje. Então, por isso que a gente não pode chegar aqui e falar assim, ah, vamos excluir tudo isso, nada, não, a gente não está excluindo ninguém, a gente está só contando o que aconteceu. A gente está querendo contar exatamente como foi a história, e como, através da história... Começou-se a acreditar em separações entre mente e corpo. Porque pelo mal entendido, talvez, da informação. E não é porque exista o químico que não possa existir a emoção também. né? Não é porque se lá foi uma necessidade separar esse corpo-mente que precisava se separar totalmente, porque a filosofia ainda estava na mente. E os filósofos trabalhavam, talvez, com o corpo como um todo então essa separação foi talvez necessária para a evolução do nosso conhecimento estarmos como estamos hoje e aí a partir desse momento no século XIX começa aí a se observar o mundo mais microscópico aquele mundo mais pequenininho ali então com o Pastin, né que começa a olhar também essa questão dos micróbios e Virchow começam a olhar também essa relação de que a causa das doenças tenderiam a ser algo mais externo também. Então, por que? Se eu não vejo a causa daquela alteração, eu digo que é espiritual. Não, eu não estou vendo nada ali. Não... Por que, que a peste surgiu, as pessoas começaram a morrer da peste? Não, a peste é algo pecaminoso, é algo que eu não estou vendo. Agora, quando eu consigo ver algo, aquilo é ocupado não, até hoje, né? Não sei se vocês veem isso. Às vezes a pessoa vai fazer o exame, olha para que... Não. Esse é o culpado. Eu tenho... Eu tô fazendo doutorado com base na, em mulheres com endometriose. Tem mulheres que têm intolerância à lactose e aí elas vão fazer exame e aparece a endometriose. <risos> Agora o culpado é a endometriose por causa do seu estufamento. Não é mais a intolerância. Não, né? Não deixou de ter intolerância. Ainda continua tendo a intolerância. Mas o que eu consigo ver é o daquela
2: alteração. E é muito mais fácil, né, também, para a gente colocar a responsabilidade no outro do que a gente entender que isso pode ser nosso mesmo, né? Até porque não é todo... A gente primeiro tem que pensar o seguinte, todas as mulheres que têm endometriose têm estufamento e intolerância à lactose? Não. Então, se uma já não tem, a gente já tem que pensar que isso não é uma verdade absoluta, né? E outra coisa, é, se eu tenho um terreno e eu jogo uma semente, nem todo terreno que eu jogo é aquela semente ele vai, a, aquela semente vai desenvolver. Né? Então, a gente vê que o terreno, o que, que é o terreno? A própria pessoa. E o que, que é feito esse terreno da própria pessoa? Os pensamentos dela, assim como as atitudes que ela tem para cuidar do corpo físico. Né? Isso tudo influencia no, no, nos pensamentos, no, no terreno da pessoa. É... Você vai continuar trazendo para para atualidade, fica à vontade, Ivana. Muito bacana essa linha, Sim, essa viu? linha do tempo, gente. É muito importante, porque assim, quando a gente conhece a nossa história, a gente consegue ter noção de como a gente está agora no presente, né? Porque quem não conhece a sua história não sabe para onde quer ir, não não identifica onde está e não sabe para onde quer ir. Né? Então é muito importante a gente começar a falar da história. Né? E entender, como o Ivan falou, não é por maldade, mas é o que o cara lá, o René fez lá em 1500, nas épocas dele lá, que é o melhor que ele conseguia fazer naquele contexto. E aí, quando a gente olha, é qual para nossa família, né nossa, que o pessoa da minha família fez isso? Poxa, tenho certeza que ela quis fazer o melhor que ela podia dentro daquele contexto. Então, é importante a gente olhar para a história com esse olhar, com esse óculos.
0: Perfeito. E aí, já, de novo, ali entramos falamos de Pasteur, que no século XIX começa a trazer essa relação dos micro-organismos, mas também na mesma época, no século XIX, começa a surgir a relação da hipótese psicodinâmica, que é Pierre Janet. Pierre Janet é um psicólogo, psiquiatra e neurologista. Então, ele começa a trazer essa base do processo da psicosomática. Ele foi o primeiro ali a trazer essa base de informação e já entrando ali junto com ele, logo em seguida, vem o psicanalista Freud. Freud. Né? Então, trazendo essa base e né, esse conceito do psiquismo, né, que o psíquico está diretamente relacionado, que ele está vinculado. Então, começou a ser trazido novamente essa base do físico sendo interferido pelo processo emocional. Porque Quem que vai conseguir olhar para isso? É quem trabalhava com o emocional. Então, quem começou a olhar esse emocional, começou a ver de uma forma diferente esse emocional, percebeu que os pacientes com dor, com sintoma, melhoravam se olhavam para o emocional. Então, se eles conseguiam perceber essa base, é porque tinha um vínculo. Nessa relação mente-corpo. E é, depois vem é, Godrek. né Godrec, eu acho que é mais ou menos isso. Né? Ele coloca determinação psíquica e tratamento psicanalítico na afecção orgânica. É um livro dele. Então, nessa obra, ele propõe o um mecanismo psicológico da conversão histérica poderia ser generalizada para outras doenças somáticas como uma expressão simbólica de desejos inconscientes, manifestações no corpo do paciente. Ele considerava a doença tendo um sentido e não é fruto do acaso, né? Que a gente fala tanto, né? Nada é por acaso. Então a doença não era um fruto do acaso, existia um porquê. E ele via ali é, várias situações físicas nos pacientes ou nas pessoas que estavam diretamente relacionadas. Então, começou-se voltar ali no século XIX, esse olhar para a doença vindo do processo emocional. E aí veio novos surgimentos né, da expressão psicossomática, né, que foi cunhada ali é, por um alemão psiquiatra, também que trouxe essa visão e esse olhar da informação, E mas foi consolidado pela Escola de Chicago, por Alexander, onde ele coloca o nome somato psíquico. Então, somato psíquico. Então, ele vem de uma aferição do corpo trazendo do físico. Mas também que o corpo pode modificar o psíquico. Então, não é só um caminho de mão única, né? De, ah, o psíquico afeta o corpo. Mas também que o Corpo, como nós estamos, como nós nos sentimos uma dor ou um incômodo, pode interferir diretamente no físico. Faz sentido para vocês, pessoal? Vai dando feedback aí para saber se essas histórias fazem sentido. E aí começamos a entrar nessa busca da homeostase. Entendimento da que o corpo como um todo, quando está em equilíbrio, né, como a Eliana colocou, mente sã, corpo sã, então, a gente está numa homeostase no corpo. E essa homeostase no corpo, ela vai ser atribuída quando o nosso organismo físico, biológico está funcionando de uma maneira adequada, mas também o nosso equilíbrio emocional. Ah. Né? Se estamos nesse equilíbrio, a tendência é estarmos num corpo como um todo são.
1: Ah, é O que eu percebo, assim, quando eu... Eu gosto muito de fazer tipo um movimento de recuo olhar para essas coisas, indo lá para como se eu tivesse uma grande plateia, né? eu ficar sentado na última cadeirinha para a gente olhar assim, tentar olhar o todo. E a minha percepção é a gente é como se a gente estivesse fazendo um movimento do infinito, como se fosse um oito deitado. A gente vai lá na matéria, estuda estuda, e de repente algo acontece que alguém desperta, agora vamos lá para a emoção. Aí tudo é emoção, né? Na época de Freud, tudo era uma questão sexual, tudo era uma questão é, de relação com a mãe, né? A mãe virou culpada, coitada. Mas foi necessário viajar nesse processo, evoluir, porque aí outras, cada vez que a gente está estudando alguma coisa, que aquilo é muito falado, tem sempre uma outra grupo de pessoas que começam a contestar. Uhum. E a ciência base, a base da ciência é pergunta. Preciso perguntar, será que é isso mesmo? Será que é só isso? O que mais tem aí? Né? E a clínica, ela é a grande é, fermento da ciência. O que acontece na vida clínica, no empírico, é que faz a gente ter perguntas, questionar e ir para a pesquisa. Né? Então, muitas vezes a pessoa fala assim, ah, o que é isso empírico? Ah, porque isso é só clínico. Mas é lá que nasce essa pesquisa, de lá que se fundamenta. Então, eu vejo que a gente faz esse movimento. A gente vai lá no corpo, na parte mecânica, estuda. E alguém fala, ah, não. Aí a gente vem para a parte que é emocional mental. Aí alguém fala assim, mas não é só isso. Agora tem a química. Então, tem o processo metabólico. Ah, agora tudo é processo metabólico. Aí a gente chegou em 2003, mais ou menos, quando foi o projeto de genoma, né? Agora tudo é culpa do gene. Agora, culpa... Você casou com o fulano de tal que tem o genital, agora você aguenta que seus filhos vão nascer com isso. Né? Aí foi o projeto de genoma, e aí chega o Bruce e fala assim, ah, 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 vocês estão olhando para o lugar errado. E ele fala assim, olha, tem mais coisa, entre o céu e a terra tem mais coisa, o problema está fora. né? Ele fala aquela frase dele, né? é o ambiente sua besta. E eu vejo que esse processo de flutuação, de, de essa ondulação, ela é... Porque o processo evolutivo é em elipse, né? A gente vai rodando, rodando, rodando numa espiral e vai adquirindo conhecimento. E tudo é agregado. E o que, que eu percebo? assim, O nosso corpo é assim. A nossa constituição é assim. Então, é uma forma de um raciocínio é, que ele vem dessa parte cultural, mas é, isso está dentro de nós. E isso traz para mim a importância que a gente tem que olhar para tudo. Né? A gente chega hoje nessa... É, hoje a palavra do momento era integrativo. Antes era holístico, complementar, integrativo. Quântico. Quântico e a gente está brigando para ser integrativo. O que eu estou achando bacana é essa coisa assim, né? veio a psiconeuroimunologia, que aí começou em 1981, mais ou menos, né? E a gente pega o Hammer, que começa desde 1980 a trabalhar. E a gente está vendo que a gente está num processo.
0: Próximo... A microfisioterapia, a, a sacral, essa década de 80 foi de... um bom de várias técnicas ali.
1: Foi. Foi a 70 para a liberação do pensamento e a 80 para essa parte assim. Agora tem que juntar essas peças do quebra-cabeça, né? Tem que pegar esse lego cheio de pecinhas físicas, químicas, metabólicas, endócrinas e vamos juntar porque, na verdade, nosso corpo nunca deixou de ser físico, mental, emocional e espiritual. Né? E a Eu gente vê que... que essa parte espiritual ainda é aquela coisa assim... Ah! Não. Né? Mas Bem o que é bacana é esse, esse serpentear... Né, não é à toa que o símbolo né, da, da saúde é essa serpente né, envolvida, também essa, essa espada, porque a espada é que caminho que eu tomo, é a decisão, né, é a decisão com sabedoria. Então eu vejo assim, que esse serpentear todo ele foi necessário para a gente estar tá aqui hoje, inclusive a gente está aqui questionando. então Como a Aline é. falou, a gente precisa saber da história para a gente não sair é, atacando ninguém, mas sabendo que hoje, em 2023, com qual raciocínio que eu estou atendendo o meu cliente? é Com o raciocínio da idade média? Né? É com o raciocínio de 2003? Ou é com esse hoje, me abrindo para entender, tem algo mais? O que é que te incomoda
2: ali? Isso, isso é muito importante, nós profissionais que trabalhamos, não só com a saúde, né? mas qualquer tipo de profissional, é que a gente não deixe cristalizar uma verdade na gente, sabe? Porque são tantos é, ângulos para se ver o mesmo objeto, vamos falar assim, que a gente pode dizer que são muitas verdades para se falar de uma mesma coisa. Então, eu, eu Aline, tenho um perfil, eu, tenho um perfil de trabalhar assim. O que eu consigo ver com meus olhos que é concreto. Por exemplo, gente, uma coisa, uma coisa boba, mas que tem a ver com isso daqui. Digita lá no Google Ice Iceman, ou Homem do Gelo. Aí você vai ver que esse cara, acho que tem mais ou menos uns 55 anos, ele... e o um cara escalou um monte de Everest de short de espaço. E você fala como assim? A gente vê que o corpo, quando ele está em contato com temperaturas abaixo de zero grau, ele vai entrar blá, 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 blá não é? assim, que a, gente, que a gente aprende? Pois é, mas por que esse cara é um super cara? E ele é um ser humano igual a todo mundo. O que será que ele fez? Para o corpo dele não responder com uma hipotermia, né, com uma vasoconstrição para chegar a uma isquemia e precisar de amputar. Por que, que esse cara fez isso? Por que, que o corpo dele é diferente do meu? O que, que ele fez? E uma coisa que esse cara fez é meditação, concentração, e ele conseguiu desenvolver essa, para nós, uma super habilidade. Aí eu penso, na minha área, eu trabalho é, muito com neurotrauma eu conheci o doutor Joe Dispenza, que eu acho que já tem vários livros dele aí também. E a história desse cara é que ele teve um acidente de bicicleta e ele mesou a, a, a medula dele de uma forma que ele fratura com fragmentos intracanal. Falei, poxa, se foi isso vai ficar paraplégico. Essa era a minha verdade cristalizada, certo? E aí eu vi que esse cara não ficou paraplégico, ele não fez é, a colocação de hastes nebular, né, porque ele teve a fratura, ele não colocou, e o cara tá lá andando, fazendo workshop no mundo inteiro. Opa, peraí, o que, que esse cara fez para ele poder ser extraordinário? Então, são pessoas assim, de acordo com a vivência delas, que eu começo a que eu começo a ver, tem alguma coisa, né, então assim, sempre a gente tem que nos dar o benefício da dúvida, gente, quando a gente começa, a, quando a gente descobre uma coisa nova, a origem emocional dos sintomas, descobri cinco leis biológicas, tudo é cinco leis biológicas, então para um martelo tudo que ele vê é pré né, a gente passa por esses momentos, mas sempre nos deu o benefício da dúvida, será que é isso tudo, será que é tão... Ou será que não existem outras verdades que podem agregar a isso que a gente está aprendendo? Então, só para a gente pegar o, o, um dos pensamentos do Dr. George Spencer que eu leio e faço curso dele, que eu acho que, é, que fundamenta muito o que eu estudo, porque ele puxa para um lado da neurociência, ele também tem esse aspecto de querer desmistificar o místico, né? E ele consegue, e ele tem até um livro que, fala assim, ah, você também pode ser uma pessoa extraordinária, né? Assim como esse cara do Ice é, ele fala o seguinte, se a gente tem, a gente acorda e tem os mesmos pensamentos esses mesmos pensamentos que a gente tem, acordei tirei o meu alarme lá com o mesmo dedo, né, peguei o celular abri o WhatsApp, ou seja eu tenho os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos ai, o que, que eu vou fazer hoje, meu Deus do céu vou ter que ir a reunião lá com aquele chefe chato pra caramba, né, então vou ter os mesmos pensamentos, eles vão me levar a fazer as mesmas escolhas Certo? Essas escolhas que eu vou fazer, ai, nossa, vou ter que ir para reunião, eu vou querer minha mãe, tal. Esses, essas mesmas escolhas vão levar a gente ter os mesmos comportamentos e as mesmas ações. Então, olha só, tudo parte da energia, É do tipo de pensamento que você tem. E aí eu vou ter as mesmas escolhas. Quando eu tiver as mesmas escolhas, eu vou ter os mesmos comportamentos para aquelas escolhas. E aí, depois que eu tenho esses mesmos comportamentos, eu vou ter a mesma experiência, eu não mudei nada, eu vou viver a mesma coisa e as mesmas experiências vão fazer com que eu sinta as mesmas coisas, mesmas emoções os mesmos sentimentos e aí a gente tá fazendo um loop né? e quando eu vou ter aquele sentimento e aquela emoção eu vou retroalimentar aquele pensamento lá no início do dia com que dispara o despertador e aí eu vou ter as mesmas escolhas e aí lembra que eu falei em algum momento aí que eu só preciso de viver uma vez uma experiência que eu tenho um pensamento e uma emoção. Aí eu fiz uma conexão. Se eu tenho uma conexão só, ou eu posso alimentar ela de uma tal forma que meu corpo vai começar a ficar viciado. Porque as emoções, elas liberam neuroquímicos. Elas liberam, vamos falar assim, neurotransmissores, hormônios. E quem que capta essas informações? O corpo físico. Aí eu tenho aquele estresse danado, as células do corpo físico assim, nossa, adrenalina, uhul! Pum, gostei, gostei de adrenalina. adrenalina faz a gente sair do lugar, né? Já sei que... tem. Aí eu fico um, dois, três, dez, vinte anos liberando sempre adrenalina. Aí minhas células vão falar assim, olha só, vou acordar de manhã e já vou liberar um sinal para minha mente que eu quero adrenalina. Então, nesse momento, já virou um hábito. O que, que é isso? É somato-psíquico. Né? Porque antes estava sendo psico-somático, ou seja, da mente para o corpo. Só que eu retroalimentei esse sistema tantas vezes que agora está sendo somato-psíquico. As minhas células já acordam viciadas e falam manda adrenalina, colega. Vai procurar aí sintomas. Aí os meus pensamentos já começam a ser induzidos para situações em que vai liberar adrenalina para mim certo? Então, a gente tem esse ciclo. Então, aí, nesse, nesse momento, a gente fala que o corpo está controlando a mente. Né? E aí, a gente vai podendo destrinchar isso até.
0: Até? Tamo, já. Quer falar mais alguma coisa?
1: <risos> Bom, a Aline já deu o exemplo, perfe... exemplo não, ela explicou o condicionamento, né? A gente está muito condicionado. E a, uma das coisas que eu anotei aqui, teve um momento que você falou que eu acho que é importante para a gente entender essa dicotomia corpo e mente, né? como é que isso, quando isso começou, e eu acho muito importante a gente é, lembrar o seguinte, quando, a, ao longo da história a gente vai vendo que quando a gente começou a separar da natureza, porque é, a gente ainda tem essa outra divisão, a natureza, planta, bicho, animal, é muito diferente de mim. Né? É, a gente não tem noção dos estudos da evolução, do processo da evolução, do processo da filogênese, da embriologia. Né? É, então, a minha percepção que a gente tem é que quanto mais a gente distancia da natureza, e a gente tem feito isso a partir do processo da industrialização, né, que virou tudo, virou coisa. Né? A doença também virou uma coisa. A gente começou a distanciar, a desconectar da gente mesmo. É a hora que a gente começou a fazer essa circuitaria que a Aline falou. Né? A gente condicionou que a gente é dissociado deste mundo, desta natureza da qual a gente veio de lá. Né? A gente veio de uma célula. E a gente começou a dissociar, desconectar do que é a sua essência. Então, a gente vê assim que a, a, essa dissociação, ela vem por um processo, assim, não é uma verdade, mas é o que eu estou colocando aqui para a gente pensar. É um, Essa dissociação vem com todos os processos que são é, de distração que vem em nossa volta. Então, a gente tem ficado separado hoje, apesar da a gente vê todo esse processo histórico, né, de como é que a gente serpenteou para entender em mente e corpo, e a gente continua agora num processo industrial e tecnológico que tem levado a gente para a gente fazer essa dissociação. E aí a gente desconecta de novo do corpo, porque tem muita coisa interessante para prestar atenção. Gente, a internet está assim bombando, né? E aí de novo a gente dissocia. Né, e vem as novas doenças as novas patologias novas é, alterações comportamentais que vem de uma outra de mais uma outra viés aí né, desse processo que a gente chama de evolução não sei se a gente está necessariamente evoluindo o tempo todo mas essa dissociação é, é uma eu acho que hoje a gente vem com mais uma outro perfil que faz com que a gente dissocie de novo nós estamos, de novo, no risco de separar corpo e mente. Apesar de toda a evolução dos estudos nessa área, estamos cada vez mais distraídos e dissociados. É, haja vista que quando a gente fala de emoção no consultório, é como se fosse um estranhamento. Para a gente que estuda a origem emocional dos sintomas, é uma coisa óbvia, mas eu vejo assim que quando a gente toca, não... Não, 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 não acho que é isso não, isso aí foi porque eu comi ontem um tal, tal coisa ou porque eu fiz é, tal atividade e eu caí e aconteceu isso né? a gente ainda está dissociando mas a gente sabe que é um processo nós estamos passando por esse processo que ele vai mesmo né, balançar para um lado e para o outro até a gente gerar né, o, o, o tão sonhado equilíbrio
0: até o fato de pessoas estar tão conectadas com as mídias sociais, elas estão desconectadas com as suas vivências. E ao estarem desconectadas com suas vivências, não lembram o que viveram ontem. Então, elas nem sabem o que estão vivendo, elas nem estão conectadas com o presente. E ao não estarem desconectadas com o presente, elas estão vivendo estresse, vivendo conflito, vivendo situações, só que não lembram dela. Então, quantas pessoas hoje em dia, elas falam, não, sei lá, não aconteceu nada nos últimos dias, daí você vai. Vai, leva a conversa, vai indo. Ah, não é que é, mas é porque é a grande
2: capacidade do ser humano de se
0: adaptar, né, até ao estresse extremo. E é mais fácil ficar olhando para fora do que olhar para dentro. Que olhar para dentro é olhar mais pra...
1: divertido, né? Pô,
0: a telinha ali do celular é muito tranquilo, né? Muito legal, todos aqueles vídeos, aquela comédia. Vai passar
1: o dedinho?
0: E... Dedinho, história nova Dedinho, história nova Então, ficar olhando no tédio Conectado consigo mesmo Às vezes é mais incômodo e doloroso É mais fácil viver a matrix Do que viver conectado consigo mesmo E entendendo aquilo que se está vivendo E podendo fazer coisas Para que se esteja bem consigo mesmo Então, estamos E sempre a gente tende a falar Dentro do curso ali Que a gente está numa dualidade E sempre existiu essa dualidade Sempre vai existir os dois lados, né? E cada um dos lados vai sempre é, lutar pelo seu lado, digamos assim. Né? Então, a gente vai sempre lutar é, e querer convencer que aquele meu lado é o lado melhor. O outro lado vai sempre querer convencer que é o lado melhor. Mas é o que a gente tende a, a fazer diferente dentro do curso de origem, é é incluir, acolher. E nada, como a Lini falou, nada é uma verdade absoluta. Às vezes, para alguma Nossa. pessoa, ela vai precisar de um olhar e vai ser necessário. Para outra pessoa, vai precisar de um outro olhar e vai ser necessário. E para outra pessoa, um outro olhar e vai ser necessário. Então, às vezes, a gente trabalha complementando e não sendo alternativo. Ou você faz isso ou faz aquilo. Então, complementamos todo o processo, complementamos todo o atendimento <risos> e fazemos com que, com que nessa complementaridade possamos às vezes é, trazer uma resposta melhor para o corpo físico, para o corpo mental, para o corpo espiritual e assim conseguir fazer uma vivência de um ser integral um ser único, mais pleno e completo que é esse objetivo de todos nós muito obrigado pela presença de vocês. Passamos aí a história da humanidade. Claro que durante uma hora de live a gente não consegue falar sobre todos os autores, todos as pessoas que um dia citaram, coisa falaram sobre algo, né? Nessa essa questão existe vários outros autores que falam sobre tanto a parte transgeracional, né? Tem muitos autores aí no último século que trouxeram esse transgeracional à tona, como outras visões de codificação dental, aurículo, é, é, muitos, né, muitos e muitos, muitos conteúdos. Mas já é o primeiro passo aqui, é a primeira live dessa integração mente-corpo, e aí surgirão mais lives dessa integração, para que a gente possa complementar essas visões e trazer um pouco mais desse entendimento. Dani... Aonde que o pessoal pode te encontrar se quer conhecer mais, saber mais sobre você, procurar um atendimento?
1: Então aqui. <risos> ah, bom, eu moro em Caratinga, né? Fica no leste de Minas. Então onde eu atendo dentro, na clínica São Judas Tadeu, com todas as terapias que são necessárias ser presenciais, né? Toque, microfisioterapia, terapia neurofacial, né? E outras. É, e os atendimentos online pode entrar em contato pelo B. Soares Físio, né? entrar pelo direct ali e aí a gente
0: pode marcar Aline, conta aí onde é que o pessoal pode saber mais sobre sutilmente
2: isso, eu estou em Belo Horizonte Minas Gerais nesse momento atual por eu estar gestante, quase ganhando dois meninos aqui, eu não estou com a agenda aberta mas eu atendo também no consultório aqui em Belo Horizonte, né, é, para essas técnicas que precisam do contato, né, e também é, por online, né, atendimentos online, que a gente consegue direcionar aí é, várias, várias coisas. Trabalho também no pronto-socorro, mas eu espero não encontrar vocês lá, né, não, é, não quero atender vocês por lá, né, pronto-socorro de trauma, e na clínica, no, no, no sutilmente é su, arroba sutil .mente. Lá você pode entrar no direct e entrar em contato comigo.
0: E você pode me encontrar no arroba Ivan Underline Bonaldo do Instagram, no youtube.com barra Ivan com várias outras lives, vídeos para saber mais e mais conhecimento sobre a origem emocional dos sintomas. Se você é terapeuta e profissional da área da saúde e quer mergulhar a fundo na origem emocional dos sintomas, entender a base ali de cada órgão, cada tecido, ter realmente um estudo avançado sobre os processos comportamentais que afetam o ser humano, será muito bem-vindo no curso Origens. Basta acessar o site cursoorigens.com que lá você tem mais informações sobre o curso. E esse foi o podcast Vá na Origem estará no Spotify, para que você possa baixar ouvir. Lá tem vários outros áudios sobre a origem emocional dos sintomas. Será muito bem-vindo. E manda sempre aí suas dúvidas, manda aí suas ideias de novas lives para que... Ah, eu quero ouvir a Dani falar sobre isso, eu quero ver a Lili falar mais sobre isso. Manda para a gente, porque assim a gente pode construir aí podcasts que podem ser diretamente para você. Um grande abraço, um ótimo dia a todos e até a próxima!